0: Vocês estão ouvindo. Boa tarde, pessoal da Basser TV, no Twitch. É, a pedido de vocês e, muito gentilmente, da Zetec, do Pedro, do Emílio, do pessoal ali da Zetec, eles atenderam a gente aqui que a gente precisava um pouco mais de cor é, sobre é, o que está acontecendo aqui na, no setor e na empresa. É um cenário aí um pouco mais desaviador que o, que o acionista precisa ter uma proximidade mais ma maior com a empresa, né? é, lembrando que a gente não faz indicação de compra e venda na Buster, né? isso aqui é um é um vídeo é, educativo e de acompanhamento da empresa e também que eventuais projeções e guias que foram feitas aqui nessa live não quer dizer que vão que é certeza que vão se concretizar condições pode, de mercado pode, vai fazer com que ela não se concretize. É, então, boa tarde, Pedro. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado por essa live. Quiser falar suas primeiras palavras para o pessoal da base. Fica à vontade.
1: Obrigado, Mili. É um prazer estar aqui com vocês todos. É sempre um prazer para a ZTE estar aqui junto no canal da da Basta, um parceiro nosso de muitos e muitos trimestres e muitos resultados. Né, que já acompanha o case da companhia há muito tempo. Nem né, sabe que uma quantidade significativa das pessoas que acompanham. A Baixa também são acionistas da companhia. Então, para a gente, é muito importante ter esse canal aberto para poder estar aqui tirando as dúvidas, atendendo o pedido de vocês e até né, ajudando a entender um pouco mais o momento atual, o momento da companhia e o setor como um todo. Né? Já abrindo para vocês o que a gente trouxe nessa terceira divulgação, nessa na divulgação desse terceiro trimestre de 2021, a companhia, ela, acho que como grande highlight uh, e até um diferencial nesse momento, apresentou novamente uma nova margem bruta uh, excepcional. No caso aqui, uma margem bruta uh, no terceiro trimestre de 50,5% uh, e uma margem líquida também de 48,8%, né? o que daria aí, um lucro líquido por ação de 64 centavos por ação. Uh, isso somado a receita que veio crescente, acho que para quem acompanhou muito o resultado da EZTEC no ano passado, vocês viram que uh, o IGB, né, que é o índice que uh, acompanha a nossa carteira de recebível, né, da nossa alienação financiária, uh, subiu bastante, fez com que o resultado do ano 2020 fosse um resultado muito mais oriundo do lado financeiro da empresa. Enquanto esse ano, de verdade, está se materializando um ano, cujo resultado líquido da companhia deriva muito, mais a sua performance operacional. Né? E aí, uh, indo por esse lado operacional, uh, lembrem-se né, que o nosso setor ele tem o um reconhecimento da receita até lá do Opo, né Então, a quantidade de obras que a Zetac possui hoje, a forma com que elas evoluem, também evolui o reconhecimento de receita. O que tem feito hoje, qualquer receita reportada nesse nome, desse nove meses de 2021 seja já 15% superior a receita uh, do período equivalente do ano passado. Tá? Então, hoje a companhia se projeta dessa forma, com agora, acho que um outro ponto relevante, que é o final da escassez de entregas, que nós vivemos até então, porque uh, uh, foram, muito, os, foram muito poucos os lançamentos que realizamos em 2016, em 2017, no período contra-ciclo do setor. <risos> né? Levando em consideração que a construção Imobiliária leva cerca de três anos para ser concluída. É agora que a gente começa aqui a colher os lançamentos que foram realizados em 2018 em diante. Né? Então podem esperar que para os próximos trimestres, já agora no quarto trimestre, nós temos outras quatro entregas de empreendimento e assim a gente deve continuar ao longo de 2022 e 2023 também né? realizando entregas e por isso tendo repasse do valor para os bancos, o que geraria uma nova injeção de capital no caixa da empresa. Né? Então, são pontos positivos que nós temos por esse lado. Do outro lado, já até adianto as questões passo das questões que todo mundo veio perguntar para gente, que é sobre a VSO da companhia, né? a VSO que tem diminuído, sobretudo se a gente continuar fazendo comparações com 2019. 2019 foi o um ano né, que foi completamente, vamos dizer assim, um ano atípico. No setor, porque era um ano uh, de cenário de céu azul, estava com uma demanda que não havia sido endereçada né, ao longo do contracíclico de 17, 18, estava uh, com as taxas de juros, na mínima histórica, que o mercado imobiliário brasileiro, e tudo isso fez com que os valores de 2019 fossem extraordinários, excepcionais, trouxe, inclusive, muitos clientes para o setor e fizeram com que as vendas e lançamentos daquela época fossem, assim, uh, uh, incríveis. E hoje a gente está num cenário muito mais realista, uh, na qual a gente tem VSOs né, de lançamento, que chegam próximos aos seus 20%, aos seus 3, 4 primeiros meses. Uh, isso, de fato, para a companhia, como essa até é uma companhia que possui caixa, uh, se torna um desafio, vamos dizer assim, um pouco mais uh, 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 fácil de ser digerido, porque a gente tem capacidade de operar o ciclo mais longo, capacidade de pegar esses estoques que nós temos hoje e conseguir remunerá-lo, de forma mais perene ao longo do tempo. Uh, essa tem é sido a estratégia da companhia, tanto é que a nossas a nossa margens se mantiveram e hoje estamos completamente confortáveis com o que nós temos lançado, produtos que são muito bem localizados e que temos certeza que até o final da fase de construção também estarão bem vendidos. Então, acho que essa é a introdução, Lili, se quiser, você sempre tem ótimas perguntas para fazer para a gente. Vamos tentar, né?
0: É... Pedro, é o seguinte: é o resultado da Exetec no trimestre. Praticamente, eu cravei o resultado, certo? É, sem fazer muita conta, porque método POC é muito fácil de você fazer ah, conta. Para tá, né? quem está
1: acostumado
0: com o seu é, é, é. É, é um meio com açúcar. Mas mesmo cravando o resultado, me surpreendeu muito esse resultado. Aham. E eu vou explicar por quê. Eu achei que ia vir muito mais financeiro do que operacional. Mas muito, mas muito mais. Né? Então, é uma boa notícia para o acionista, porque como veio mais operacional, né? Aham, e velho. justamente pelo método POC, a gente, nós podemos esperar numa próxima, que os próximos resultados também vão vir operacionais. Em né? é, que não tenha vindo financeiro tão alto, por causa do GPM que teve uma queda. Né? Então, vai, a gente vai estar aí num, num, num driver de curto prazo, com o operacional forte, com financeiro forte, né? é, é, a margem apropriar, já dá para olhar bastante que isso está acontecendo. É, como que, como que você pode comentar, se eu estou certo ou não, você...
1: Não, é bom você ter tocado essa questão do resultado operacional desse trimestre. Até porque, eu tenho que ser sincero com você, e dizer que margem de 50,5% é forte. É forte. <risos> ah, e ela é um efeito. É mágico né? do loteamento. É, é, é a mágica que, é, que acontece. uma coisa que a gente setor. tudo. é foi de 40%.
0: Muita
1: gente veio me perguntar na época que é, a margem da EPE é é de 45 né? ali na minha história, que a gente vê a margem da está lá apontando, é 45.
0: No quarto trimestre, ela veio 40, igual em ele, o saldo Gente, é índexado. Hoje, a parcela que é calculada, ela é corrigida.
1: Porém, a parte da história é tão pequena. de dois meses. Então, quando eu corrijo o valor do saldo de do cliente nesse mês, eu estou fazendo com o índice de dois meses atrás. Só que, olha, quando o índice está subindo, né, isso significa que minha receita, que é o que vai entrar, está dois meses atrás. Então, ela não acompanhou a correção de subida. Enquanto o meu custo é o dia a dia. Então, isso me diminui a marca. Porém, o oposto também acontece, né então, e é isso que aconteceu nesse trimestre. Quando a gente olhou para o INCC, se você pega o INCC de julho para a variação foi de 2,2%, se não me engano, o que dava já um astronômico uh, uh, índice acumulado de 12 meses de 17% né, para o INCC. Uh, e aí você pega agora já no finalzinho do trimestre o INCC de 0,8% na variação mensal, o que fez com que... Meu... Custo não fosse tão impactado pela inflação, porém o saldo devedor do cliente estava lá sendo corrigido por esse NCC lastrado, né? Então isso fez com que a companhia, vamos dizer assim, retomasse aqueles pontos percentuais perdidos lá no 4T e viesse a incrementar os pontos agora nesse trimestre. Se você pensar no efeito, né, de cinco pontos que a gente perdeu lá atrás, a gente está também botando esses cinco pontos agora, né? Então você veria que a margem bruta ela se manteve muito próximo ali da margem reta. E de fato, você repara, se a gente possui um aumento da receita. A gente mantém a margem no, no patamar que a gente já trabalha historicamente. Uh, o que teve no ano passado foi o efeito do IGP na nossa carteira. Né? Uh, então, o IGP voltando a normalizar, acho que quem paga aluguel aqui agradece de um pouco isso, porque os contratos muitas vezes são densados, né, IGP. Uh, você começa então a ver que a participação da Exetec se torna cada vez mais derivada do seu lado operacional, o quantidade de canteiros de obra, que nós temos também, está evoluindo, nós temos mais de 20 projetos hoje em canteiro de obra, e tudo isso faz com que a gente tenha maior reconhecimento, avançando, então, fazendo com que esse dinheiro que vem desses projetos vá direto traduzido em resultado para a companhia. É, o mercado
0: está olhando a VSO da Zetec, né? na minha maneira, totalmente errado. É, eu acho que investir não é simples de olhar pelo, pelo nominal, né? você tem que olhar pelo big picture. É mais ou menos como encher avião. Né? Você vai vendendo mais barato no começo e vai aumentando o preço depois. Se vender muito barato, se vender muito barato você enche logo o avião e, é, e não tava o seu voo. É, né? A primeira bom, vez é que isso. eu fui na Zetec, eu não canso de contar essa história, há 12 anos atrás, um outro Pedro estava lá, ele chamou eu lá no cantinho e falou assim, vamos entrar aqui nessa sala aqui, porque hoje acho que vai ter uns par de gente perdendo emprego. Porque a gente lançou o um empreendimento no final de semana, e está a das Bruxas aqui na biblioteca Eu falei, não vendeu nada não, vendemos tudo. Mas não pode vender tudo no final de semana. Alguém errou aqui, quem errou vai perder o
1: emprego. É, por precificação do produto. É, é pê, não né? era,
0: o mercado estava aquecido. né Mas, é... Então, faz sentido, né? É, a gente pensar assim, né? uhum. é, vocês estão aceitando uma, um VSO mais baixo para gerar um valor maior lá no futuro? Né? Porque tá, o, o metro quadrado está sendo incrementado o preço, vocês têm é, é, essa VSO baixa? É empreendimento não replicável. Né? É, não é, é importante complicado. falar que são empreendimentos não replicáveis.
1: São aqueles terrenos que a gente sempre quis ter. É. Né? Terreno bem localizado em Poema, Pinheiros. Em Uh, naquela região que é o coração da cidade de São Paulo. Aquele né? terreno que você sabe que será é. tarde, uh, vai escoar
0: Vai escoar e você não consegue comprar outro igual. Não consegue comprar outro. igual. É. O terreno hoje
1: em dia vai estar muito mais caro para alguém que quiser lançar naquela região.
0: Então, a pergunta que a gente faz é muito simples. Né? Qual é o grau de confiança que a empresa tem que essa estratégia vai gerar valor no futuro?
1: É ótimo. Uh, dessa estratégia, vamos pensar... É bom que eu consigo botar exemplos na mesa. Né? Uh, no passado não muito distante, vocês devem se lembrar que nós lançamos um projeto chamado uh, Jardim do Brasil, em Osasco. Né? A última fase dele, o Reserva JB, ele saiu com uma VSO também mais acomodada, vamos dizer assim, né? na qual ele saiu 40% vendido próximo dos, dois, dos seus 12 primeiros meses. Então, você pensa, por um patamar, né, por tempo atrás, de isso era... Ah, um caos, né? Você, a gente usou o pato de Ibirapuera, por exemplo, ele saiu 60% vendido nos três primeiros meses, 100% vendido no trimestre seguinte, né? então você saiu no ano com 40%, você pensa. Muita gente que está acostumada com as figuras de 2019 acharia que teria sido um desastre. Só que lembra que a construção civil ela é feita ao longo do ciclo de construção. Né? Esse ciclo de construção não dura menos do que esses três anos. Hoje, a gente já está aqui há menos de 10 meses da entrega do Reserva JB e esse mesmo empreendimento ele já está a 90% perdido. Tá? Uh, então, essa garantia que nós, temos, que nós conseguimos vender ao longo deriva justamente da expertise que nós temos da nossa house, da TechVendas, e de saber que nós temos um produto que é diferenciado, assim como o Reserva JB é um produto diferenciado para a região de Osasco. Então, os nossos lançamentos que nós temos hoje, das escolhas do uso, ou a gente abriria mão de margem e reduziria o preço para poder acelerar a VSO. Só que, reparem, mim, a Exatec não está fazendo preços menores para o mercado. A gente está tendo a margem que a gente está tendo, replicando mesmo o mesmo preço do mercado. Então, inclusive, caso, estrategicamente, a gente sinta a necessidade de dar uma maior aceleridade no nosso evento, a gente poderia, sim, descontar um pouco o preço da nossa unidade, o que daria para a gente uma menor, mas aceleraria a venda, se isso fosse de interesse. Uh, a verdade é que a gente não tem esse interesse agora. A gente mantém a margem que a gente está fazendo, porque a gente está vendo possibilidades ainda de repassar esses preços para o consumidor. E aqui é importante até quebrar para entender um pouco qual é esse perfil. Não são todos os projetos mesmo. Seria ilógico falar para você que todos os projetos precisam repassar por isso. Não é. Né? Isso varia muito do, do perfil do cliente, isso varia muito do projeto em si. Mas as VSOs que nós temos hoje são suficientes para a companhia entender que o projeto consegue surfar essa long, esse longo prazo. Até porque, quando você lança um projeto, é normal que os preços de largada sejam mais baratos do que os outros preços. Né? Então, quando você vai evoluindo e o risco da construção vai se ligando, né, vai se mitigando, você vai chegando no final do projeto com viradas de tabela, né, com incrementos de preço que vão garantindo maior margem. Muita gente não percebe esse cálculo que, é que você falou, né, de que a margem global do projeto só vai sair no final. Quem diria que o Cidade Maia com aquele projeto que nós lançamos em 2013, com margem de 42%, 43%, ou estaria vendendo a unidade a 55 de 55% de margem? Né? Então, todo esse jogo longo é o que traz conforto para a companhia. Mas, lógico, a companhia só consegue fazer isso porque a gente possui um balanço que permite essa maior perenidade. A gente não é uma companhia que tem uma necessidade de capital imediata. A gente possui mais de um bi de caixa livre. Ou seja, a gente possui 14 bi de terreno aqui já está dentro da companhia. então já tem os próximos três anos garantidos de lançamento. Então tudo isso traduz para a gente um maior conforto e é capaz a capacidade de gente conseguir surfar esse, esse momento, e é um momento do setor mesmo, com mais cautela, com, com uma curva mais longa, ganhando pouco a pouco essa margem que está sendo posta. Vamos tá? é... ah, falar um pouco de momento. Deixa eu aproveitar tá. também pra voltando no tópico da DSO, porque é importante falar do ESEINFINIT. Muita gente pergunta, porque quando a gente faz o cálculo da TSEO, nem se que é, basicamente são duas variáveis, né, a venda e o nosso estoque. E o estoque está notoriamente sendo incrementado pelo estoque do né? Vamos lembrar que é um projeto enorme que nós soltamos no segundo trimestre desse ano, e que vendeu pouco. Né? Você pega agora as nossas unidades vendidas, só temos cinco unidades no ESEINFINIT. Uh, a verdade é que para fins de cálculo, tudo bem colocar o estoque do desenho ali, afinal de contas ele está a lançar. Porém, vai sofrer um relançamento comercial, tá? Ah, provavelmente agora, nos próximos meses, com a loja EZTED, na qual vai ser de fato um decorado, onde vai ter um plano de marketing voltado para o desenvolvimento desse produto. E aí, acredito que a gente vai ter de fato uma VSO que seja concisa com a preciosidade que é aquele empreendimento. Tá? Então, para quem quiser fazer um cálculo corrigido de VSO, acho que poderia, ser até justo Uh, tirar esse empreendimento que vai ser relançado se você ver uma quantidade de estoque que seria mais condição.
0: Vocês lançaram sem stand, né? Lançaram est... sem stand. O stand vai ser aquele modular, né?
1: É, vai ser uma loja, os detalhes arquitetônicos assim, da loja é. a gente não tem para poder abrir. Uh, mas será um espaço com, com eventos para clientes, para corretores, uh, com decorados, que não é apenas o decorado do Exfinitive, é. também com decorados. De outros projetos ali da Zona Sul de São Paulo já estão em construção uh, e que provavelmente vai ajudar bastante. as quais esse produto,
0: né? nessa uhum. nova linha nessa linha da de, de VSO, vou falar do momento né, que é importante. É, a EZTEC Ela tá num momento que a, é que, a, que o NCC ele tá pegando no VSO. Na né? uhum. hora que eu faria, vem comprar apartamento na planta. Ele não tem previsibilidade do que vai acontecer, né? O NCC vai baixar, vai ficar em 10, vai ficar em 15, vai para 30, né? Então ele se espanta, né? Então a gente percebe que as construtoras que têm estoque pronto. Está escoando? Tá escoando né? porque o cara fala assim: não, eu vou segurar os 9%. Exato. Né? Não é o momento da que hoje, vocês não têm estoque pronto. Nosso estoque pronto é basicamente o Deadline. É. Então. Quando que vai inverter essa chavezinha que vocês vão ter mais estoque pronto? É, vocês vão acelerar as entregas? A, 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 o que foi, o, a safra 2019 vai começar a ser entregue agora?
1: Ela vai ser entregue para o meio de 2022 para 2023. Lembrando né? que são mais ou menos uns 3, sendo três a quatro anos. É porque hoje em dia a EZTEC está construindo imóveis com mais de 40 pavimentos. Então, isso leva também um pouco mais de tempo. Uh, para eles serem desenvolvidos. Se você pegar 2019, a gente teria 2021, 2022 para 2023, é quando esses empreendimentos estarão sendo entregues. Uh, então, aí sim que a gente deve começar a ter algum sentimento de estoque pronto. Porém, é importante lembrar hein, que os empreendimentos lançados em 2019, em média, eles estão com bem vendidos, então não vai ter formação de estoque pronto é. <risos> online em 2023. Quem vai formar estoque pro online em 2023 se os empreendimentos estão lançando agora? Justamente esse da BSO mais perene serão aqueles que ainda vai chegar, talvez, com uns 20% né, de formação bruto de estoque pronto lá no final. Mas os primeiros que nós vamos em 2019, eles estão quase que 90% vendidos, né? Então, o que geraria, na verdade, é com a entrega deles, a é entrada de caixa.
0: É, nesse sentido, não faz sentido vocês comprar estoque pronto? comprar uma construtora aí para ver tudo lá embaixo fazer um ma para fazer uma, uma compra de uma de uma construtora ou que está na bolsa ou fora da bolsa né que tenha um uma um mix é, assertivo para a Zetec e aproveitar esse caixa que vocês têm é, e e, assim, e dar uma, uma geração de valor para o acionista desse jeito ou acho que vocês acham que não é
1: interessante o posicionamento. eu posso dizer que assim a uh, EMAG até que ela tem sempre Algumas estratégias A gente pensa sempre muito em vários caminhos Para poder seguir uh, Entre recomendações né, É a gente porque ter... vocês
0: sempre, historicamente Vocês sempre aproveitaram essas épocas Dentro, dentro da casa né Vocês foram comprando o que vocês já eram, vocês já eram sócios né? Então vocês foram comprar participações O que vocês já eram sócios Mas saiu um pouco dessa, Desse, 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 desse é, Círculo De, de, de... É, de tranquilidade que vocês têm sim, não faz sentido numa época igual uma hora?
1: Agora, nesse momento, não é o caminho estratégico que a gente está tomando, até porque se fosse, ter lá, um fato relevante aqui de prospecção, ou ao menos de adquisição de alguma companhia, alguma estrutura,
0: mas é também... Pra... Mas a gente pode estar se adiantando, né? Quem sabe se a gente vem você ensinar mas esse fato é relevante.
1: Tem é. <risos> que conseguir prever isso aí, né? Se a gente vem comprar uma
0: empresa, vamos um se fundir. Mas A é turma vai achar que eu, que, que eu
1: tinha informação privilegiada, mas eu não tenho. Que é... O uh, nosso caixa livre, né? Ele está ali na casa do seu 1.2 tipo, um uh, de reais, né? Uh, só que é importante dizer que nem todo esse caixa, ele está disponível para a companhia.
0: Eles ficam lá no, no, no SP. Né? Isso.
1: E, é a questão, elas ficam dentro da SPE, né? É um caixa que a gente chama de caixa afetado pela legislação o caixa que está dentro da SPF só pode ser recatado à medida que a obra vai evoluindo, é uma forma de puxão de proteção para cliente que prioridade. Então, desses 1.1, aproximadamente 600 milhões estão uh, dentro das SPF. Né? Então, são dinheiro, é um dinheiro dedicado exclusivamente, ao menos até o momento, para o desenvolvimento dessa, desses projetos. Sobra para gente aí os outros 400 milhões para poder a gente aproveitar a, a, e fazer aquisições oportunísticas, que seja de cliente banca, que é uma coisa que a gente adoraria estar
2: realizando, porém,
1: não vimos ainda a oportunidade que condiza com as aspirações da companhia. Né? Por isso que, no últimos trimestre, não adquirimos um, um terreno. Teria que ser aquela a oportunidade de ouro né? que eles né? que não deixam passar de forma nenhuma. A aplicação de caixa para a construção, lembrando que financiamento à construção, nem sempre, ainda mais com o incremento da taxa de juros, não é um veículo muito barato de suficiente, então, você tem a oportunidade de utilizar a construção via caixa, a gente se economizar, e o um outro lado é o que você já estão tá vendo, que é a recompra de ações. Né? A gente vê o papel da Ezetec a quase 1.1 price to book, e a gente não entende verdadeiramente esse patamar. Até porque, né quando a gente fala o preço que está o book da Ezetec, você não tem, por exemplo, ali o valor real dos terrenos, dos ativos da EZTEC. Né? Então, por exemplo, o terreno que nós compramos em 2013, ele está lançado no nosso balanço custo. Né? E esse valor que está lançado a custo, ele não é corrigido. Né? Então, quando você faz o price book, na verdade, você está comparando o preço dos seus ativos da época, o preço de custo dele. Então, quando a gente para poder isso, a gente vê uma oportunidade de aquisições, tanto é que nós completamos 100% do nosso primeiro programa de recompra. E nós temos aberto agora o um segundo programa de recompra
0: de mais 5 milhões de papéis. É... é muito óbvio para quem acompanha, até o tempo que eu acompanho, que vocês não gostam de recomprar, né? vocês gostam de colocar no operacional que, né? que realmente é melhor. A margem de 50% não tem muito para que você recomprar. Né? É claro que vocês estão recomprando porque vocês acham que está ridículo o preço. Qual né? então, que eu... tem dois medos? Né? O primeiro é o PA Hum, né, que começa a comprar tal, e tal, fala assim, ó, ah, não, daqui a gente vai ficar tudo pra gente, né, e se vira, né. É, e o segundo é, seguinte, é, qual que é o limitador do programa de recompra de vocês, eu sei que não é uma caixa, é a liquidez, é, como é que vocês estão olhando assim como limitador?
1: Como limitador, a gente conversa com nossos advogados para entender quais são os movimentos que nós podemos fazer com relação a ele, né. Uh, de fato, aqui nós temos, só podemos adquirir até 10% do nosso reflux, né, então, quando a gente lançou o primeiro programa de recompra, ele já lançou com 5% disponível para aquisição. Então, ao adquirir essa inspatia, nós tivemos a oportunidade de adquirir agora, fazendo sentido, os outros 5%. Verdadeiramente, ao adquirir o liquidar esse segundo programa de recompra, não haveria mais espaço para um novo programa, a não ser que cancelássemos a sanção e assim liberaríamos as ações de tesouraria. Né? Não é hoje a cabeça da companhia fazer esse movimento, né? Uh, a gente não pretende fazer o cancelamento dessas ações, a gente pretende mantê-las em tesouraria uh, e pensar estrategicamente o que faremos com ela. Talvez devolvê-la ao mercado no momento mais oportunístico, né, ao período do valor valor uh, nessa revenda, uh, mas hoje, de fato, muitas pessoas questionam se não seria o ideal fazer a, o cancelamento. Não é por aí que a gente está com a cabeça.
2: Tá? É Oi, tem, temos pergunta? Na verdade, eu tenho uma pergunta assim... Acabou sendo já respondida pelo Pedro, mas talvez ele possa dar um, uma ênfase maior nisso, né? Que foi justamente o que você tinha perguntado, Miri. É, deixa eu voltar aqui só um minuto. Aqui. 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 Logo no aqui. Ah, considerando o cenário atual de juros e o impressionante caixa da empresa, seria o momento de estruturar as novas aquisições da empresa, né? É, foi basicamente o que o Milho perguntou, né, a questão do caixa, você respondeu né, que nem todo esse caixa ele é utilizado. Mas a que é, pode falar um pouco mais da questão de como vocês vão e se é algo que a, a, a se pensar de novas aquisições. Como é que vocês trabalham quanto a isso? O Mílio falou de pegar um pouquinho disso, mas poderia falar um pouco mais disso? Como é que vocês trabalham com esse tipo de coisa?
1: Tá. Ah, aqui o cálculo, pessoal, é um tanto quanto simples. Né?
2: Quando a gente faz a análise de um terreno novo para ser adquirido pela companhia, há alguns parâmetros financeiros que a
1: gente dá sempre uma conferida, né? que não tem como deixar de fora. Um deles é tiro por exemplo, a margem bruta esperada desse projeto, e também ver se é um projeto que condiz com um o momento, que, que, ou, ou um projeto da EZTEC. Né? Ah, você vê que boa parte do nosso land bank hoje, ele já é de projetos voltados para média alta, alta renda, tem uma fatia ali que é dedicada ao, ao, ao segmento econômico. Inclusive, fatia essa que há a possibilidade de migração do segmento. Né? A gente conseguiria reprojetar o projeto até depois e ele ir para um projeto novamente de média renda. Uh, o que dá para a gente uma versatilidade do Leitbank e permite a gente aproveitar o cenário que vier, seja o, projeto, o cenário de 2022, ou mesmo o pós-eleitoral, pós do ano que vem, que a gente não consegue prever muito bem, mas é sempre bom ter uma cartela por na mão, para poder fazer muitos projetos que fizeram mais sentido na, na, na época. Uh, então, para a gente hoje não tem esse caixa todo que muita gente acredita disponível, né uh, entre aquisições de CEPAC, entre aquisições de terreno, entre uh, recompra de ações, né? entre uh, pagamentos de construção, sobra esse pouco caixa para a gente poder estar tá aqui uh, uh, manobrando. Porém, com as entregas, de fato, dos projetos em 2023, acho que o cenário muda, né e aí a companhia passa a ter, de fato, uma injeção muito significativa de caixa. E aí, acho que... Daí que a gente começa a nossa conversa, né? O que, que poderia ser feito de... Uh, Efeito diferente com esse caixa. É. Eu espero que não. Eu espero que vocês continuem acelerando o operacional. Muita, eu sei que, você vocês comprava tudo que era ter relacionado. É. é. <risos>
0: esse negócio de concentrar caixa, para mim, não está por nada. Vamos falar da, do que vocês alugaram, dos elementos que vocês alugaram. Por que, que vocês não fazem PPI? Não é obrigado a fazer PPI quando vocês alugam o um empreendimento?
1: Bem, uh, alguns empreendimentos, uh, parte dos nossos projetos, quais são os empreendimentos que nós temos de fato alguma locação ali atrelada? Né? Uh, é o Cidade Maia, nós temos algumas unidades aí sendo, sendo, sendo alugadas, mas, notoriamente, mais recentemente, a gente tem agora o ACAD, que são projetos que são até um novo tipo de unidade, são aquelas de long-se, né? uh, que são justamente para poder pegar aquela parte que são as unidades uh, não residenciais, que a gente vai dar um tipo de escoamento. Para as unidades comerciais, que a gente aluga e tem uma rentabilidade em cima delas, a EZTEC não tem mais atuado de maneira assim, tão latente. Você repara, a EZINC é muito mais voltada para a construção de torres corporativas, né, e com isso a venda dessas torres, ou até mesmo o aluguel dessas torres e posterior venda, né, que é o que a gente, inclusive, pretende estar fazendo. Quem acompanhou o IPO da EZINC no ano passado, via a gente conversando muito sobre essa estratégia, né? Porque você muito sim quando ele via que o pessoal, a Bruxelles comprou o EZ Towers, depois, quando foi revender, vendeu por muito mais, e ainda perenizou a receita de aluguel. Então, vendo-se uma estratégia viável, a Ezen se coloca como um player para poder estar justamente aproveitando uma receita maior, de aluguel. no caso da né que é um dia residencial, a posterior venda dos ativos. Acho que é esse o caminho. Fora isso, a gente constrói para vender.
0: Não, não, a estratégia é bem clara e eu, eu sou totalmente a favor dela de vocês alugarem. Estou pra... falando que contabilmente vocês não precisam fazer PPI de onde vocês alugam? Eu não sei
1: responder essa pergunta. Eu acho que precisa. Já entra no lado contábil que eu não saberia. Posso verificar para você entender melhor. é um eu, assim, Sempre estou achando
0: né? estranho que vocês não fazem o PPI dessas... dessas... Posso, é Posso estar errado não, também, né? Mas... Não, não é mas
1: essa questão, de fato, aí é um lado mais contábil que eu é. particularmente não adorrivo. Então é, tem é, é contato com o pessoal para saber.
2: Beleza. É, oi, mais perguntas? Não, não tenho perguntas do pessoal, mas eu gostaria de fazer uma ao Pedro, se possível. É, alguns anos atrás a gente teve aquele grande projeto né, das duas torres da é A e B, e que foi, acho, bem vantajoso para os investidores da EZTEC. Tem alguma previsão, não sei se pode falar algo do tipo, algum pensamento relacionado a algo desse tamanho, né? Que a gente sabe que a é Detec faz outros trabalhos é, voltados para o mercado corporativo, mas algo desse tamanho, dessa grandeza? Ah, fora o Stertals, você diz. Isso.
1: Bem, a gente tem, se reparar o um lente bem comercial da companhia, é de mais de 4 bilhões de reais, né? Ah, 1.6 aí é o Stertals, né? Ah, verdadeiramente, a gente ainda não tem um projeto que seja do mesmo tamanho que o Stertals, tá? Porém, temos ainda assim outros projetos que são bem significativos dentro daquele bank da ESA Inc. Posso abrir para você, por exemplo,
2: o terreno da Verbo
1: Divino, né? que hoje é um terreno que ah, já existe uma torre, que está sendo utilizada, se não me engano, pertencia ao fundo do Credit Sui, e a gente deve colocar ela abaixo e deve, ah, ah, e deve fazer uma nova construção ali em cima. Se não me engano, o VGB atrelado a esse futuro projeto da Verbo Divino é de 845, repara, é um meio Mr. Towers ali. Junto ali, nós temos também, na mesma região, estamos falando da Chutezaidã, uma região quase consolidada pela Exoetec, que é o projeto da Rock Petroni, né? o projeto ali que a gente chama, que fica um, atualmente é localizado no Riverino Sport Center. É um projeto que hoje, o no nosso Land Bank, ele possui 670 milhões de reais em DGV, tá? porém, é ainda um espaço com possibilidades de cravação de CEPAT. Uh, então, ainda ainda uh, chance de incremento de valor. E ao incrementar, caso a gente consiga cravar todas as CEPATs que a gente poderia gravar nesse projeto, poderia ser um projeto ali uh, de próximo ou um pouco superior à casa do milhão de reais. Né? Então, nesses termos de calculativa, é um dois grandes projetos que a também tem e que só deve ser desenvolvido após a venda dos Star né? É,
0: o guide se esse ano aqui, acredito que vocês vão cumprir ele, acho que só no primeiro trimestre, ano que vem. Né? Um, um, sim, é um <risos> pensamento meu, posso estar errado. Eu faço
1: é. que sim, mas não estou dizendo que sim, não. Acho que alguém vira assim, Pô, o R está confirmando, não,
0: nada disso. É um sentimento meu. <risos> é, mas isso aqui também já está acabando, o primeiro trimestre está aí. É, posterior, esse ano que vem a eleição, né? vocês vão soltar um guidance ou vocês vão ficar mais conservadores e vão trabalhar o um ano sem guidance?
1: Ah, honestamente, eu não vejo aqui a possibilidade da companhia trabalhar sem o um guidance. Se, assim, isso já se tornou ah, uma prática da EZTEC de fazer esses anúncios né, ah, anualmente. No caso, até a gente fez o guidance do Bienio, né, ah, que é esse guidance que nós temos atual. Uh, devemos vir sim com o Gades, tá? se não vier agora em dezembro, logo no início do próximo ano, uh, já relatando um pouco do sentimento da companhia. Aqui posso passar para vocês é que, lógico, questões macroeconômicas fazem com que a EZTEC, que é uma companhia mais conservadora, fique um pouco mais cautelosa de como vamos entrar. A gente entrou em 2021, vamos dizer assim, expectativas é que seriam um o baita do ano de retomada pós-pandemia, né? Uh, agora a gente já está olhando para o ano de 2022, mas pera lá, é um ano que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Vamos observar como vai se desenvolver, sobretudo o primeiro semestre do próximo ano, e aí sim a gente conseguiria, inclusive, se tiver que lançar um gás mais fraco depois de revisar, a gente faz, não seja por isso. Mas é sempre importante a gente estar aqui com a cabeça, que é a cabeça exata, uma cabeça que joga o jogo uh, de forma consciente e controlada. Tá? Cabeça, risco e muito mais muito mais preocupado em fazer o que é ele bem feito e observar as oportunidades que surgem, do que sair se aventurando, né, tentando catar alguma oportunidade que ninguém está vendo. Falar um pouco do fit
0: casa, né? é, essa alta taxa de juros, é, ele deveria impactar em cheio é, as NICs, né? mas por enquanto a gente não está vendo esse impacto maior assim na, nas empresas, é, porque também teve um aumento ali do, do, do eu chamei a casa a minha vida, não é costumei certo. ainda com outro nome, pelo teto. É, como que vocês estão vendo? Vocês não vão continuar fazendo ou vocês acham que agora é melhor dar uma parada por causa dessa auto-plástica de juros? É,
1: você conhece bem essa técnica. É, fica íntimo para gente que quando a margem do de casa começa a cair, você começa a dar uma, uma fugida nesse segmento. Né? então assim, Não é latente o desejo da companhia de fazer novos lançamentos no padrão econômico, porque as margens estão muito comprimidas Devido a esse limite do teto do repasse do preço e o aumento dos custos de construção. De construção. Ah, porém, é importante pontuar que os projetos lá, já lançados no fit de casa, que foram dois, agora a gente já entregou, foram pouco afetados pela inflação de construção, até porque já estava no final do seu, do seu ciclo de construção. Tanto é que a margem do fit de casa que nós reportamos esse trimestre foi de 50%. Né? Ah, 53%, se eu não me engano, né? foi superior à margem da própria ESET. É, mas, lógico, sendo sincero, com você, assim? Se a gente fosse fazer um novo projeto para sair agora do fim de casa, esse projeto provavelmente encontraria margens inferiores devido a essa pressão de custo. Por isso que a gente não tem feito novos lançamentos no padrão econômico e, verdadeiramente, a gente não tem tido mais tanto apetite para fazer vamos dizer, um mix de lançamentos para 2022 que contemple majoritariamente ou de uma, ou de uma fração significativa do padrão econômico. aí tá? deve ficar um pouquinho uh, aguardando dias melhores aqui na ótica da companhia.
0: É, acabei não comentando no início da live, a gente está aqui dentro do estande de vendas do Nick Garner da EZTEC, vai ser o próximo lançamento da EZTEC. A gente está presencialmente, eu estou do lado do Pedro aqui, um empreendimento fantástico. Esse empreendimento, na verdade, desde que eu conheço a Zetec, eu sempre porque ah, quando vai ser o Bandeirantes? Quanto vai ser o Bandeirantes? E nunca vinha. Né? Ficava sempre frustrado, até porque é, eu sabia que ia ser um empreendimento que ia gerar bastante valor profissionalista. Né? Então, eu quis falar um pouco desse novo empreendimento, até porque é um empreendimento que vai para um mix mais classe média, um pouquinho classe média alta, né? Legal. Então, para quem está procurando apartamento em São Paulo, aí vamos aproveitar e fazer a propaganda. Né? Ah, é, até a é... imagem é, né? que eu vou passando atrás, desligou. a
1: não dá muito muito obrigado. É. Mas posso dizer assim, comentar um pouco sobre o empreendimento aqui. O Unique Green, é, a gente teve um rebatido de novo. Ah, é, é. Ele sai, originalmente, na Unique Garden, por isso que uh, o William comentou. Uh, ele é hoje o Unique Green, ele fica aqui na região, uh, aqui próximo de Pituba, né? é, próximo do lado, do ladinho, do Parque Toronto. Ele é um projeto, como o Milly lembrou, de muita história. A né, A gente adquiriu esse terreno, se não me engano, em 2000.
0: 2007, acho.
1: É, logo depois do do, é. do IPO da companhia. era é um projeto em parceria inicialmente com a Fantisma e que em 2019 adquirimos queríamos a participação dele, né? É um baita do empreendimento, o complexo inteiro ele vai ter mais de BID VTB, <risos> E só essa parte que nós estamos fazendo aqui, que é aqui nós vamos saber lançamento em breve. Vocês podem ver o estande de venda que está aqui. Tá lindo. Está lindo. Está todo pronto, né? tem mais de dois andares. Tem aqui quatro decorados. Eu acho que a nunca fez um estande de venda com decorados tão grandes como esse. Inclusive, para quem tiver criança, quiser fazer uma atividade final de semana, tem inclusive uma fazendinha aqui no estande. Porque o, o moto né, Aqui desse dessa, dessa, projeto é você ter aqui, uh, viver no campo, estando um próximo da cidade. né? Aqui, de fato, é uma região uh, de muita paz. Né? Aqui você tem o Parque Toronto, ao lado. E é um projeto que vem agregando, né? que vem aqui de uma pegada que muitos outros players não estão focando nesse momento, que é justamente a entrada de produtos para média e média alta renda. Né? E aqui, uh, o que a companhia hoje Faz, está é, tá elaborando esse lançamento, né? estamos com tipo, esse estante de vendas aqui bonito, aberto, aqui, green, porque nós temos essa capacidade. Né? Poucos players uh, hoje sabem fazer um complexo condominial, como a EZTEC sabe fazer. Quem pergunta o que nós já fizemos na história, putz, é só ver o que nós fizemos em Guarulhos, com a Cidade de Maia, o que nós fizemos em Osasco, com a Reserva J.B., né? o que nós fizemos com o STIC também, em Jundiaí, e outros lugares. Todos os complexos muito bem vendidos, mudaram a cara da região e que, num momento como esse, onde a equação do preço dos ah, custos de construção impacta os custos, saber diluir o seu custo de construção com as unidades, num complexo como esse, é fundamental, é um diferencial estratégico e é aqui que a companhia deu uma oportunidade. Até porque se você abre os dados uh, disponível, uh, disponíveis ali no CBOB, você vai ver que houve pouco lançamento nessa cidade de São Paulo para média renda. Muita gente, inclusive, fala, não, eu abri os dados. Eu vi ali que se você pega de 500 mil a 1 milhão, 1 milhão e 200 de né, ticket mil no apartamento, ele assim, não, peraí, Você lembrou de filtrar e tirar da sua conta Smart Living que realmente foi ou baixa em 2019, 2020, se você faz isso, filtra por mais unidades, quantidades de banheiros, de quartos, você vai ver que tem quase nada. Né? Então, a gente tem aqui uma, um mercado que ainda está tá, tá só consumindo o mercado secundário. Unidades que estão presentes no mercado secundário e não há novos lançamentos para esse público-alvo. Então, a companhia tem que é aproveitar essa expertise que nós temos de diluição de custos, fazendo complexos condominiais, com uma demanda que não está sendo atendida já desde o contraciclo. Então, esse projeto está aqui, com aberto, os corredores estão fazendo as pastas e aqui a gente está coletando um pouco o que é esse sentimento, para poder pegar se é, toda essa nossa análise de mercado, se ela está de fato condizente, e aí sim a gente fazer um lançamento e entrando mais aí quase 720 milhões né, de VGB em lançamentos para a companhia.
0: É, isso aqui é uma aula para vocês aí, que estão aprendendo a construção civil, é, então você me pergunta como que faz uma margem mais alta como que faz, como que você consegue um, do, um dos diferentes da Zetec, eles conseguem fazer empreendimento com menos terreno e mais obra né? então um terreno grande que parece que é caro, tudo, mas a hora que você dilui isso do metro quadrado, o preço um terreno bem pequeno e a obra é maior então você, aí você chama a margem, aqui você comprar um terreno pequeno né? então o preço do terreno vai ser caro e pouca obra então, você não dilui o custo, você não consegue uma margem lá em cima. Então, a gente vê bons ventos aí, é, esperamos a empresa técnica no futuro. É, a mensagem é sempre assim, né? É, muita tranquilidade com a empresa, a gente sabe que vocês estão no caminho certo, é sempre o grau de confiança né? que vocês vão atingir, o que vocês esperam. Né? É, você já falou que é alta, a gente acredita... Não tem motivo nenhum para não acreditar. Então, essa live foi mais nesse sentido, para dar uma passada, assim falar assim: ó, tá mas desafiador? Tá. Sim, tá. Tem que ser acompanhado? Tem. Né? Mas uh, 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 o plano é esse, nós estamos preparados para esse plano e o nosso grau de confiança é alto. Né?
1: Exatamente. Acho que o papel também do RI é esse. Assim, eu não posso admitir para vocês dizer que o cenário não é desafiador. Ele é latente, um todo mundo percebe isso. Uh, mas é abrir para vocês e, e ser transparente nas informações, né? a estratégia da empresa é essa que a gente citou, que a gente conversou aqui nesse bate-papo a uh, nossa visão para os nossos empreendimentos são justamente é, justamente essa, a gente tem muita segurança de tudo que a gente tem feito, são terrenos que de verdade, a que sempre quis. quem conhece a história da companhia sabe que a gente sempre atuou ali mais ao redor da cidade de São Paulo né? sobretudo ali nas regiões do, de, 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 de Campinha de Guarulhos, a região de Osasco, São Bernardo do Campo. E a gente foi entrando na cidade, até que teve um momento hoje em que a gente até que se tornou uma construtora que constrói os melhores locais da cidade de São Paulo. Então, para a gente, não é ruim ter esse estoque. Ao contrário, a gente tem capacidade de perenizar ele, a gente tem capacidade de aproveitar esse incremento de margem. Por exemplo, o caso do Cidade de Maia que eu disse, que a gente estava com 41% na época do lançamento e hoje o estoque está sendo vendido a 55%.
2: Mais recente,
1: quem quiser saber o que acontece, o que aconteceu, o é um exemplo que eu sempre trago, que é do Padre Ibirapuera, um empreendimento que nós lançamos em 2019, que ele saiu a 16 mil reais o um metro quadrado, foi 100% vendido nos seus seis primeiros meses, e que hoje, quando alguém destrata uma unidade, mira, a unidade é vendida a 23 mil reais o um metro quadrado.
0: Quando eu comecei a, a estudar a Zetec em 2008, já fazia reuniões com vocês, vocês tinham um empreendimento que era caríssimo, era, era uma era um ramo de casos ali, perdeu, perdeu poeira, o Pernambuco, se esse seu nome, né? custava 10 milhões de reais cada casa, lá em 2008, né? vocês nunca vendiam, né? nunca vendiam, e naquela ânsia de novato, tá, mas por que, que não vende, vende porque... Não, calma porque quando vendeu, vendeu todas, não vez só só, né? uma margem de, sei lá, 70%, né? é, então, a gente confia muito em vocês, é, quero agradecer muito a vocês, para por essa live, claro que a gente vai fazer outros, a EZTEC é de casa aqui da, da, da Baster. Então, é, dá, um, dá um abraço para todo mundo da, da diretoria, para o Emílio principalmente, ali, que, é o, que é o nosso grande amigo ali na EZTEC. Pode deixar. Então... Queria faz...
1: aproveitar aqui nas né, considerações para fazer o meu agradecimento ao Emílio, que é uma pessoa que já acompanha a empresa e que ele é fundamental para o entendimento, acho que do setor do case. São sempre perguntas da mais alta qualidade, né? que fazem com que a gente... Mais aqui, ou não, menos. Né? Não, fazem que a gente bem aqui, se exponha e responda o que eu, o investidor que está querendo saber. Então, é muito bom seu trabalho, Miguel. A gente agradece demais a oportunidade de ter essa parceria, estar aqui explicando para vocês. E queria deixar aberto, a nossa equipe de RI da Exetec, ela também está aqui para atender ao nosso investidor minoritário. Então, você que investe na companhia, procure a gente no nosso canal através do nosso telefone, que está disponível no nosso site de RI, ou seja, também através do nosso e-mail, ri.com.br. É um prazer estar ali respondendo vocês. Nós temos um time uh, de analistas que está sempre atento, buscando melhores formas de responder e atender as demandas. Então, aproveite essa parceria. Lembrando né, que uh, sempre comento com vocês e vocês sabem, eu leio todos os comentários da, das lives que a gente faz aqui com o Miri. Então, Deixa os comentários aí. Coloquem
0: né? o feedback lá na Baxter, eu vou pôr o link, eu vou pôr o tópico lá, vocês
1: coloquem. Deixa o feedback, será novamente um prazer acompanhar a produção de vocês e saber o que vocês estão pensando da companhia, qual é o sentimento e como que foi né, todo esse nosso trabalho aqui de transparência, de de informações para vocês. É um prazer estar aqui de novo na Baxter, é um prazer estar falando com todos vocês.
2: Oi, vamos encerrar então? Vamos sim, obrigado a todo mundo, tchau, tchau.